0: Los Servicios Radiofónicos de Astran presentan... El Vampiro Fumador Un encuentro con lo sobrenatural y el misterio Las historias, que van de boca en boca, y que crispan los nervios, ya pertenecen a la leyenda intensamente el terror. Principiamos. El incidente de Max Headroom. incidente Max Headroom fue una señal intrusa de televisión que tuvo lugar en Chicago, Illinois, en la noche del domingo 22 de noviembre de 1987. Es un ejemplo de lo que se conoce en el negocio de la televisión como intrusión en emisión de señal. El intruso logró interrumpir dos estaciones de televisión, abiertas en el transcurso de tres horas. Los responsables nunca fueron identificados. La primera aparición de la intrusión de la señal tuvo lugar durante la transmisión en vivo del noticiero en horario estelar de 9 O'Clock News, de la entonces independiente estación WGN Televisión, en el canal 9. Durante el resumen de la victoria de los Chicago Bears, contra los Detroit Lions, en el segmento deportivo, la imagen se oscureció durante aproximadamente 15 segundos para luego regresar, pero siendo visible una persona que llevaba una máscara de Max Headroom y gafas de sol encima, saltando y moviéndose en vaivén frente a una lámina de metal corrugado que imitaba el efecto de fondo utilizado en el programa original y película de Max Headroom. No había más audio que un zumbido y un ruido oscilante. La superposición de la señal duró 28 segundos y fue detenida por los ingenieros de la WGN, cambiando la frecuencia de su estudio a la del transmisor del John Hancock Center para evitar el bloqueo impuesto por la señal pirata. El incidente dejó al presentador deportivo, Dan Ron, desconcertado, diciendo bueno, si se están preguntando qué fue lo que pasó, yo también. Más tarde esa noche, alrededor de las 23.15, hora estándar del centro, durante una repetición del serial de Doctor Who, la señal de la estación WTTW, en el Canal 11, fue secuestrada aparentemente por la misma persona que había transmitido durante la intrusión de la WGN Televisión, esta vez con audio aunque distorsionado. El episodio fue interrumpido por estática, luego de lo cual un hombre no identificado usando una máscara de Max Headroom y gafas de sol apareció mencionando al periodista deportivo de la WGN, Choke Swersky, declarándose mejor que él y llamándole maldito liberal. El hombre comenzó entonces a gruñir, gritar y reír. Continuó riendo y articulando varias frases aleatorias, incluyendo el eslogan publicitario de la New Coke. Mientras mostraba una lata de Pepsi, Max Headroom era un portavoz de Coca-Cola en ese momento. Catch the wave, súbete a la ola. A continuación, arroja la lata y dando el dedo medio de la mano en el que llevaba una extensión de caucho. Luego, empieza a tararear el tema de apertura de clutch cargo. Hace una pausa para decir, aún veo la X. Luego comenzó a gemir dolorosamente, gritando por sus hemorroides. A continuación, un sonido de flatulencia se escucha y declara. He hecho una gigantesca obra maestra para todos los nerds de los periódicos más grandes del mundo luego levanta un guante, se lo coloca y dice que su hermano tiene puesto el otro, pero está sucio, parece que le dejaste huellas de pisadas. La imagen se corta de repente a un toma de la parte inferior del torso del hombre. Exponiendo sus nalgas, sosteniendo y mostrando a la cámara la máscara ahora retirada de su cara, grita. Están viniendo a atraparme. Luego un cómplice, aparentemente del sexo femenino, no identificado usando un traje de sirvienta dice, Inclínate, perra y palmea al hombre con un matamoscas mientras este grita de modo exagerado. La transmisión se corta por unos segundos antes de volver a Doctor Who. La intrusión duró casi 90 segundos. La WTTW, que mantenía su transmisor en la cima de la torre Sears, se encontró con que ningún ingeniero pudo detener al intruso porque no había ingenieros trabajando a la hora de la intrusión. Los técnicos encargados de supervisar la transmisión intentaron tomar medidas correctivas, pero no pudieron. La WTTW recibió numerosas llamadas de los televidentes que se preguntaban qué ocurría durante la superposición de señal. Uno de los datos más conocidos, para saber información de cómo sucedió, es que el hacker estuvo en un lugar cercano de las estaciones de televisión y las torres. Sin embargo, el Canal 9 pudo recuperar la señal. Y mientras que el canal recuperó la señal, el hacker cambió su plano idea e interrumpió con éxito el canal 11. El canal 11 intentaba comunicarse con la torre Sears para capturar al hacker, pero no lograron hacerlo. El responsable debió haber sido un empleado de uno de los respectivos canales o una persona de comunicación social, pero no hubo manera de encontrarlo. to sleep.